0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Ghassi und Tess Kadiri. Ich sitze hier heute gerade mit Nora und Huda Khalifi und das ist, glaube ich, unser erstes Interview, das wir live führen, was auch mega cool ist. Ich bin in der coolsten City der ganzen Welt, Berlin. Ich bin mir sicher, da stimmen mir alle Berliner auch zu. Und ich habe die Ehre, mit ihr sprechen zu können. Erstmal, hi, Nur. No.
1: Hey, Tessie, freut mich.
0: <lacht> Erstmal, erzähl doch mal für die krassen Leute, die dich einfach nicht kennen. So, Also, soll es geben, habe ich gehört. <lacht> Voll weird. Aber äh, wer bist du eigentlich? Was machst du so? Was, wie ist dein Lifestyle? Also, du lebst in Berlin, deswegen bist du
1: cooler, als die meisten, die
0: dazuhören. <lacht> also, also. <lacht> Aber
1: äh, beschreib mal kurz. Also, mein Name ist Nur Luda Kilifi. Nur, nur reicht auch völlig. Bin jetzt mittlerweile 26 Jahre alt und studiere Mikrobiologie und bin auch noch äh, Journalistin und Drehbuchautorin, Speakerin auch, Kolumnistin auch. Also sehr vieles, was halt in der Medienbranche sich da eben abspielt. Ich bin mit 19 eigentlich, ohne mit der Intention Journalistin zu werden, bin ich halt reingerutscht in diesen Beruf durch einen Freund und mittlerweile halt eben Kollegen. Und so hat das dann bei mir einfach angefangen mit dem Schreiben. Also ich habe angefangen bei einer Wiener Tageszeitung, Wiener Zeitung heißt die. Und danach habe ich halt einige Praktika absolviert und letzten Endes bin ich dann beim österreichischen Rundfunk gelandet, wo ich mich eigentlich auch nur zum Spaß eigentlich beworben habe, weil ich mir dachte, nie im Leben nehmen die mich. Eben weil ich einen Migrationshintergrund habe und auch noch einen Kopftuch trage und das für mich in den Jahren davor in der Medienbranche halt richtig also anstrengend einfach war weil es für mich jetzt nicht wirklich da Vorbilder gab oder Mentorinnen oder Menschen, zu denen ich halt eben aufschauen konnte oder von denen ich halt irgendwie lernen konnte, die halt eben einen ähnlichen Background haben wie ich. Deswegen habe ich dann einfach diese Bewerbung zum Rundfunk abgeschickt und dachte mir, ja egal, ich probiere einfach aus, aber wird wahrscheinlich eh nichts. Und dann kommt die Rückmeldung zurück, dass ich zum Assessment Center eingeladen wurde. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt musst du zeigen, was du drauf hast. Und warum halt eben mit diesem Assessment Center und da war dann halt schon so... Der nächste Schock einfach, weil ich die einzige sichtbare POC-Frau eigentlich da war. Und die anderen Leute, die dann halt eben da waren, das waren halt auch irgendwie anstrengend, mit denen so Smalltalks führen, weil halt alle einfach davon ausgingen, dass ich ja keine Ahnung vom Journalismus hatte und was weiß ich was alles und sich dann herausgestellt hat, Dass ich da schon, ich weiß nicht, seit drei, vier Jahren äh, schon als Journalistin tätig war. Und die meisten da drinnen gerade frisch von der Schule nach einem Praktikum gesucht haben. Und dann war halt kurz stiller im Raum, weil man gecheckt hat, Konkurrenz ist da. Und dann bin ich dann halt wirklich bei jeder Runde halt einfach ja, also es gab halt mehrere Runden, alle sind halt irgendwie ähm, durchgekommen. Und selbst da dachte ich mir so bis zur letzten Runde, das wird einfach nichts. Also ich habe richtig gemerkt, wie ich mich selbst die ganze Zeit eigentlich diskriminiert habe. Ein paar Wochen später haben die sich dann halt eben gemeldet und ich wurde halt genommen. Und das war dann so mein Fuß quasi beim österreichischen Rundfunk, weil es war so, also ich glaube, in Österreich das Höchste, was du erreichen kannst, ist wirklich so beim Rundfunk zu arbeiten. Ähm, und habe dann da auch wirklich eine Menge gelernt von Online bis äh, Radio, TV. Und es war halt schon extrem anstrengend hier und da, weil voll viele Leute mich dann einfach nicht ernst genommen haben, weil ich... Ähm, in vielen Redaktionen, bzw. Ressorts halt die Jüngste war. Ich glaube, was da auch mit rein spielt, ist, dass ich halt aus einer komplett äh, anderen Lebensrealität komme, als die Leute, die da arbeiten. Und ja, so wie der Rundfunk halt eben aufgebaut ist, egal ob in Österreich oder Deutschland oder sonst wo in Europa, ist halt einfach komplett weiß, überwiegend männlich, auch meistens. Und auch also ältere weiße Männer insbesondere. Ähm, und wenn man da halt so als junger Mensch dann auch noch mit Migrationshintergrund und Kopftuch und als Frau da reinkommst, dann ist es so der Jackpot einfach an Diskriminierungen. <lacht> Weil ich finde, du hast es schon als Frau extrem schwierig, so in der Medienbranche. Wenn da dann noch so eine andere Identität quasi dazukommt, dann ist es noch schwieriger eigentlich. Ja, und abgesehen von meinem Journalisten-Dasein, bin ich auch äh, Drehbuchautorin. Also ich habe jetzt für ein bisschen mehr als drei Jahre die äh, Drehbücher beim YouTube Satire-Kollektiv Datteltäter geschrieben, wo es halt inhaltlich, also inhaltlich auch um ja, die Aufarbeitung von der muslimischen Identität hier in Deutschland halt eben ging, spezifische aktuelle Themen, die halt eben die muslimische Community oder die demokratische Community halt eben betreffen und das Ganze auch satirisch halt eben wird, voll viele Videos, wo es auch darum geht, so ein bisschen Wiedererkennung ähm, bzw. Ja, wo es halt voll viel so um Identität geht, also dass Leute sich auch ein bisschen da drinnen wiedererkennen können. Und auf jeden Fall, ja, die Repräsentation einfach von der muslimisch migrantischen Community im deutschsprachigen Bereich.
0: Okay, ich glaube, es ist ziemlich äh, herausgeklungen, dass deine Erfahrung um einiges härter war als die von einem alten weißen Mann. Okay. <lacht> Weil die <So> <lacht> ja. denn die so Branche ist voll von ihnen. Ich wollte anfangen ähm, mit einem Punkt, der den meisten auffällt, ähm, weil es ist ja ganz krass, jetzt Kaufdruck zu tragen. So, Gibt es ja erst seit einem Jahr gefühlt. <lacht> ich würde gerne am Anfang anfangen. Also ähm, das wird ja meistens gesellschaftlich sehr unnötig, stigmatisiert. Wie lange trägst du Hijab? Hast du das schon in Österreich gemacht oder bist du hier nach Berlin gekommen und hast dich dann entschieden? Wie war die Erfahrung für dich? Vielleicht kannst du das mal
1: so kurz teilen. Also ich habe mit dem Kopftuch angefangen. Ich glaube, da war ich so um die 13 Jahre alt. Da habe ich zuerst phasenweise mal ein bisschen damit angefangen, einfach um zu schauen, komme ich damit klar. Passt das so zu mir? Wie nimmt mein Umfeld das quasi auf? Ähm, mit Umfeld meine ich halt eben auch, also generell Schule, aber auch so im öffentlichen Leben. Und habe mich dann einfach entschieden, also das dann beizubehalten. Und ich muss halt schon sagen, wenn ich jetzt vergleichen würde. Kopftuch, also sich zum Kopftuch entscheiden, keine Ahnung, damals, so vor 13 Jahren und jetzt. Also ich weiß nicht, mit dem, was heutzutage alles so abgeht, was ich nicht, also weiß ich überhaupt nicht, ob ich mich dazu vielleicht entschieden hätte. Also da müsste man sich halt so also ganz andere Gedanken machen und andere Faktoren halt eben mit, äh, dazu denken, Weil in den letzten Jahren der antimuslimische Rassismus einfach extrem angestiegen ist. Islamophobie ist auch extrem groß, einfach da. Viele Frauen wie ich, die körperlich, verbal oder sonst was angegriffen werden oder ausgeschlossen werden aus dem Alltag, ähm, aus der Arbeitswelt, also schon sehr viele ja, Restriktionen und ähm, ständig steht man noch irgendwie da unter Generalverdacht und ständig dieser Druck, der einfach da ist und dieses Damoklesschwert, das halt über einem hängt, ob man jetzt hier, egal in Österreich oder Deutschland oder sonst wo jetzt in Europa, eine Zukunft hat, bzw. Karriere machen kann, eben weil man als sichtbare muslimische Frau ständig ja, stigmatisiert wird.
0: Nochmal für unsere Zuhörer es ist auf jeden Fall schwerer als migrantische, muslimische Frau, als für einen weißen, alten Mann. Das ist äh, in unseren Folgen, muss ich dir sagen, also wir haben, glaube ich, in jeder Folge irgendwie diese Thematik, weil ähm, Umayma und ich ja auch migrantisch geprägt sind und irgendwie... Selbst wenn wir nicht Muslime sind oder es werden natürlich auch als Muslime wahrgenommen werden, weil das ist ja praktisch eine Ethnizität natürlich, ja. Ja. was auch ein Problem ist. Aber du bist nun mal Muslime und du nimmst das in deinem Leben mit und du zeigst das auch, was ich persönlich sehr mutig finde. Also das ist traurig, dass es eine mutige Sache ist, aber es ist eine mutige Sache. Was inspiriert dich denn täglich dafür? Also journalistisch oder bei der Medienarbeit
1: aktiv zu sein,
0: obwohl du diese ganzen Rückschläge erlebst. Wie machst du das?
1: Also für mich ist es in erster Linie halt schon wichtig, beziehungsweise sagen wir mal, ich finde es schon teilweise lustig mittlerweile, wie ich sehr oft halt nur auf das Kopftuch reduziert werde oder wie das halt ständig zum Thema gemacht wird, wo ich mir denke, okay, ich trage vielleicht das Kopftuch und du kannst es sehen, aber es ist immer noch meine Sache. Es ist eine Privatsache. Äh, was ich glaube oder woran ich glaube oder wie ich glaube, das interessiert beziehungsweise betrifft im Endeffekt nur mich. Und ständig wird dann auch darüber geredet, dass Glauben Privatsache ist. Aber komischerweise waren es dann halt immer meine Kolleginnen und Kollegen auf der Arbeit, die das Thema Kopftuch angesprochen haben. Weil es reicht doch schon, dass ich es trage und dass Leute es sehen können. Ich muss mich jetzt nicht auch noch hinstellen und ich stelle mich vor, hey, ich hasse nur und ich trage übrigens Kopftuch. Also richtig unnötig, diese Moves einfach. Also bis heute mache ich das eigentlich, dass ich das Thema einfach nicht... Also ich will es einfach nicht thematisieren, weil ich mir denke, also wozu? Man sieht es und das reicht ja schon so irgendwie als Info. Und trotzdem werde ich dann im Rahmen meiner Arbeit entweder darauf reduziert oder es wird jetzt sehr groß irgendwie ähm, ja, zum Thema gemacht. Und generell, wenn du halt eben das Kopftuch trägst, drehen sich dann die Themen oder die Fragen sehr schnell, äh, so ein Thema Zugehörigkeit, siehst du dich als Österreicherin, siehst du dich als Tuneserin, wo liegt deine Heimat, bist du konservativ oder bist du eher modern bzw. moderat und dann auch noch so Fragen, wo ich mir denke, wie lange gibt es jetzt schon Muslime in Europa Beziehungsweise wie lange leben wir schon mit ihnen in der Gesellschaft und dann bekomme ich immer noch Fragen wie, isst du Schweineflasch oder warum isst du kein Schweineflasch? Also, dass wir noch immer nicht über diese oberflächlichen Themen quasi gegangen sind. Weil mich würde es freuen, wenn wir vielleicht mal auch äh, über etwas tiefgründigere Themen reden könnten. Also Fragen, die mich auch vielleicht ein bisschen challengen könnten. Anstatt, äh, dass ich dann gefragt werde, warum ich wenigstens nicht äh, bei meinem Geburtstag anstoße mit einem Champagner. Und das sind dann halt einfach mittlerweile so Momente... Also ich kann nicht einmal mehr mit, mit, mit Kopfschütteln irgendwie reagieren. Das ist dann halt einfach nur so ein zynischer Kommentar, dann einfach, weil wie sonst soll man halt umgehen mit sowas. Und ich glaube manchmal schon, dass das Kopf doch damit zu tun hat, dass ich so eine zynische, sarkastische Ader entwickelt habe. Also einfach so als ähm, ja, Coping-Mechanismus, glaube ich.
0: Ja, kann ich verstehen. Ich habe letztens auch eine Line in so ein Lied gehört, wo es hieß, ähm, du bist gerade aufgewacht und ich bin schon müde. Ich glaube, das war das Sam-Tribute. Mhm. Und da dachte ich auch, true, also das ist gerade halt die Debatte für, mhm. ich glaube, vor allem viele schwarze Menschen, aber auch ähm, für viele andere VPOCs, die jetzt irgendwie mit reingezogen werden. Also ich glaube, du bist einfach müde. Und das ist wahrscheinlich die... Äh, die <lacht> <ja>. <lacht> und nicht, weil sie seit 5 Uhr morgens wach ist. Ja. Nein, mit <lacht> ganz anderen Ding. Ich muss auch ehrlich sagen, ähm, als ich mir die Fragen überlegt habe, habe ich auch gedacht, irgendwie schon kritisch, weil ich dir jetzt auch eine Frage zu dem Kopf mhm. gestellt habe. Und das ist zwar unsere Plattform, also wir wollen die Stimmen halt hören und wir wollen auch für Leute, die nicht muslimisch oder nicht BPOC sind, irgendwie unsere Perspektiven klar machen. Mhm. Aber... Ähm, ich finde, so ein Aufruf an ähm, unsere HörerInnen, aber auch an JournalistInnen ist, schreibt vielleicht vorher und seid sensibel und fragt, ist das okay? Weil ich glaube, viele machen das nicht und ich habe jetzt viele Interviews von, mit äh, dir durchgelesen und ganz viel angehört. Mhm. Wie ist das so? Wie ist deine Erfahrung bis jetzt? Hast du, wenn du Anfragen kriegst, sind die Leute sensibel und sind so, ist das okay? Und ist das Oder kommen so krasse Fragen und wenn ja, was für krasse
1: Fragen hast, hast du bis jetzt so gehört? Seitdem ich als Journalistin arbeite und dann irgendwann so nach zwei, drei Jahren wegen einigen Artikeln, die ich geschrieben habe, hat sich das Ganze dann irgendwie gewendet. Und zwar wurde ich dann plötzlich halt eben interviewt für irgendwelche Zeitungen oder Magazine oder sonst was oder auch fürs Fernsehen. Und das war dann für mich halt plötzlich richtig unangenehm, weil ich mir dachte, es geht hier doch eigentlich gerade nicht um mich, sondern es geht so um die Story, die ich gerade geschrieben habe oder um den Beitrag, den ich da gerade gedreht habe. Und da musste ich mich dann halt eigentlich schon sehr schnell eigentlich entscheiden. So, will ich jetzt äh, diese Rolle da begleiten oder nicht? Und wenn ich halt in diese Rolle ansteige, wie mache ich das dann? Also wie gehe ich dann halt eben damit um? Und für mich war es dann, beziehungsweise ist es im Endeffekt halt immer noch so, dass ich ähm, viel mehr Anfragen ablehne, als ich eigentlich da jetzt zusage. Weil voll viele Anfragen sich einfach nur darum drehen, ähm, dass ich quasi so diese Rolle erfüllen soll jetzt so als Quoten-Kopftuch, als Quoten-Hijabi. Und dadurch, dass ich halt selber in diesem Game bin und dieses Game kenne, ähm, kann ich mir halt aussuchen, wo ich mitspielen will und wo ich halt eben nicht mitspielen will. Und das ist dann ähm, Journalistinnen und Journalisten oder Redaktionen vielleicht äh, blöd, weil ich jetzt diese Rolle gerade nicht erfüllen möchte. Aber ich bleibe einfach dabei, weil ich hatte wirklich... Keine Ahnung, kann ich vielleicht an einer Hand abzielen, dass Leute sich wirklich Gedanken gemacht haben, mir spezifische Fragen zu stellen, beziehungsweise Interviews so zu führen, dass mein Glaube gerade nicht im Vordergrund steht. Weil es wirklich sehr oft Anfragen gab, auch Podiumsdiskussionen und sowas, wo die Themen eigentlich ganz andere waren. Und trotzdem wurde das Ganze immer so hingebogen, dass wir dann plötzlich über... Die Muslime und die Rechte der Frauen und den Islam in Österreich oder den Islam allgemein geredet haben. Und ich finde es mittlerweile einfach nur eine Frechheit, dass Leute einfach nicht checken. Also, ich bin ein Individuum, so wie die Person selbst, die mir dann halt sicher Fragen stellt. Und ich bin jetzt hier nicht die Pressesprecherin der Musliminnen und Muslime oder die Pressesprecherin vom Islam so weltweit. Weil ich stelle mich ja auch nicht irgendwo hin und frage, ja, was sagst du als Katholikin zu den ganzen Missbrauchsvorfällen ähm, in der Kirche? Mache ich nicht, weil was hat diese Person mit diesen Vorfällen da halt eben zu tun? Und deswegen versuche ich dann einfach voll oft, ja, mit solchen Fragen eigentlich zu spiegeln, dass das, was da gerade von sich gegeben wird, einfach so ähm, nicht geht und dass das Ganze nicht greift. Ja, und dann gibt es Menschen, die checken das. Und dann gibt es Menschen, die dann halt ja, ein bisschen eingeschüchtert sind, weil sie wissen, okay, mit der kann man gerade nicht äh, auf diesem Level da reden, beziehungsweise diskutieren, weil sie ungefähr weiß, wovon sie redet. Und dann gibt es halt andere, die wie im Zug einfach komplett durchfahren und äh, mm -hmm. weiter ihre Maschine äh, einfach fahren, weil sie einfach das, was sie äh, einfach in sich tragen, beziehungsweise das, was sie sich denken, das müssen sie jetzt um jeden Preis wirklich so auf Teufel komm raus mir ähm, ins Gesicht werfen. Und fertig. Also so Leute, die auch gar nicht auf Dialog aus sind oder so. Und mich, also seitdem ich auch so auf so vielen Podiumsdiskussionen halt eingeladen war, von wegen wir müssen in den Dialog treten und bla bla bla. Also ich kann dieses Gerede ja mittlerweile auch nicht mehr ertragen, weil nicht alle sind immer an einem Dialog interessiert. Also oft ist es nur so ein Deckmantel für was anderes die wenigsten sind dann halt wirklich so ähm, an dir oder deiner Arbeit oder an deinem Glauben interessiert. Und ja, bei so Anfragen bzw. Gesprächen, Interviews, was auch immer, da macht der Tod für mich halt so den Riesenunterschied, beziehungsweise inwiefern die Person sich da jetzt vorbereitet hat, wie sensibel ist die Person gerade mit ihrer Sprache, weil für mich gibt es halt einen Unterschied zwischen einem Menschen, der jetzt wirklich aus einer Neugier bzw. Interesse mich halt eben fragt oder Menschen, die halt die Fragen dermaßen stellen, weil sie dich halt in irgendeine Ecke drängen möchten, gerade. Beziehungsweise dir sagen, dann glaube ich scheiße, du hast keine Ahnung von deinem Glauben, dann dein glaube ich keine Ahnung, menschenverachtend, frauenverachtend und so weiter und so fort. Und mit solchen Leuten habe ich ja, sehr früh gelernt, einfach nicht mit denen zu diskutieren und äh, fertig. Und es war halt für mich am Anfang noch richtig hart, weil, wie gesagt, mit 19 halt in den Journalismus ran. Und dann bist du halt direkt mit solchen Leuten konfrontiert. Weil in der Schule, also da war das Thema jetzt so Rassismus und Diskriminierung jetzt nicht so groß halt eben für mich. Also ich hatte jetzt auch nicht, also nicht diese Erfahrungen einfach gesammelt. Das kam dann halt alles erst mit dem Job und dann so alle auf einmal. Und also es war halt schon hart einfach für mich, weil ich war dann halt manchmal auch so auf Pressekonferenzen. Also als Journalistin, wo die Leute dann dachten, ich bin jetzt gerade vom Catering oder als Putzkraft halt eben da. Weil die einfach nicht gecheckt haben, dass ich äh, jetzt mit Kopftuch da auch äh, als Journalistin sein kann, beziehungsweise sein darf. Und diese Erfahrungen mache ich lustigerweise bis heute. Und es zeigt mir halt einfach nur, wie, ja, also wie ignorant eigentlich die Medienbranche ist. Also immer noch. Ich hätte es verstanden, was für sich vor 10, 15, 20 Jahren, aber jetzt mittlerweile, so 2020, finde ich das schon halt also, extrem peinlich und es zeugt halt einfach nur von dieser weißen Euro zentrischen Brille, die die Mehrheit hier einfach auf hat und wie sehr die Menschen halt noch so extrem also in Schubladen denken und das ist halt extrem schwierig gegen sowas anzukämpfen insbesondere wenn du halt wie in der Medienbranche zu einer Minderheit einfach gehörst und die Minderheit sind dann halt einfach also alle BPUCs, also jetzt nicht nur Musliminnen und Muslime und es ist, als ob es nicht reicht dass dieser Job schon hart genug ist kommt dann <lacht> noch so diese Ebene noch mit dazu.
0: Also echt nicht stabil. Ja. <lacht> Aber für Schubladen denken, hast du gar keine Zeit? You're booked, you're busy. Ich habe mir ja wirklich deine Bio angeguckt. Das Ding ist halt an sich und später kommen wir noch ein bisschen dahin, so Richtung Medien der Branche und wie ähm, es als migrantische Person, als Frau und <lacht> all your boxes okay. und halt äh, mit Hijab ist. Um, aber ich finde, natürlich bist du viel mehr, also deswegen sind wir auch überhaupt jetzt auf dich gekommen, ich war eben auf einer Veranstaltung und danach war ich mit ein paar Freundinnen und dann habe ich halt nebenbei erwähnt, ja, ich bin gleich noch, also irgendjemand hat mich darauf angesprochen, und dann war ich sehr, ich bin gleich mit Nur Khalifi und alle waren so, ah, Nur Khalifi, weil du in der Community halt schon bekannt bist, finde ich und so zumindest in der veganischen Community sehr und auch die Leute wissen, dass du halt coole Arbeit leistest und das liegt auch an deinem Instagram-Account und dem Netzaktivismus, den du leistest. Vielleicht kannst du ein bisschen über deinen
1: Aktivismus erzählen, was du auf Instagram so machst und wie die Leute darauf reagieren. Also wie gesagt, also das, was ich halt auf Instagram mache, das sehe ich halt schon so aus meiner journalistischen Aufgabe, das zu machen, also quasi ehrenamtlich. Ich werde dann halt einfach nicht dafür bezahlt, sondern was mir halt eben wichtig ist, diese Themen anzusprechen und aufzubereiten. Als Aktivistin würde ich mich aber nicht bezeichnen, einfach auch aus dem Grund, weil es sehr viele Aktivistinnen und Aktivisten gibt, insbesondere aus der BPOC-Community, die diese Arbeit so zu 1000% Prozent eigentlich machen und sehr viele auch ranstecken. Und leider vieles halt eben auch ehrenamtlich. Deswegen wäre es, glaube ich, also nicht fair, mich da als Aktivistin zu bezeichnen, eben weil ich nicht diesen, diesen Zugang dazu habe, beziehungsweise... Also nicht dieses Level Input leiste, wie diese Menschen halt eben. Und deswegen ist das, was ich mache, wie gesagt, einfach nur so im journalistischen Kontext und das passt so. Und deswegen auch an der Stelle so Shoutout. Insbesondere an in die Black Community, die halt wirklich extrem viel Aufklärungsarbeit lastet. Auch sehr viele ja, so Texte, Theorien, Lösungskonzepte, die wir auch so als ähm, POC oder generell auch Menschen so aus der Mehrheitsgesellschaft einfach anwenden bzw. übernehmen ohne die schwarze Community da Credits einfach dafür zu geben. Und da ist mir halt auch ähm, ja, voll wichtig, einfach darauf hinzuweisen, von wem bestimmtes Wissen einfach kommt, weil das, ähm, das auch sehr wichtig ist, anzufügen und auch äh, einfach im Hinterkopf zu behalten für den Kontext.
0: Ja, definitiv mega wichtig. Also Aneignung äh, von Arbeit, die anderen gehört, in der also vor allem bei Minderheiten, ja. das geht gar nicht. Und das passiert halt sehr oft. Also ich habe es letztens erst wieder mitbekommen, das von einer Künstlerin. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und sie hat mit Nike gearbeitet. Kennst du Say, oder? Ah, Isra. Isra, genau. Isra, genau. Und da hat sie ja irgendwas gemacht, was so ein Rapper einfach für seinem Profilbild genommen hat. Vielleicht kannst du den Namen sagen. Also ich weiß gar nicht, ob ich dich ist ist Siehst du? Ja. Ha, tja. Aber Israel kennen wir. Ich <lacht> den
1: rapper nicht. Ja, die die Isra wenigstens die, äh, Das ist dann der Name, der hängen geblieben ist und das ist auch so das Wichtigste. So, oh. Den Künstler lassen jetzt auch mal so <lacht> ja. sein. Aber das halt, wir gar nicht. Das finde ich halt auch voll, voll traurig, dass ähm, gerade so in unseren Communities und mit unserer meine ich halt dann schon so die migrantischen Communities, die marginalisierten Menschen querbeet eigentlich. Also wir leiden ja hier und da teilweise schon genug wegen der Mehrheitsgesellschaft und was da alles an institutionellem Rassismus einfach passiert. Gerade wir sollten es besser wissen. Also warum gehen wir dann untereinander auch so um? Also wenn jemand da kreative, künstlerische oder auch akademische Arbeit geleistet hat, dann gebt den Leuten ihre Credits, ehrt sie und, und respektiert sie für das, was sie gemacht und geleistet haben. Das kostet... Euch nichts, so was wir euch letzten Endes dann vielleicht nur mehr Wertschätzung ähm, von den Leuten halt eben entgegenbringen. Aber dieses, ich weiß nicht, ob man das Konkurrenzverhalten irgendwie nennen kann oder sonst was. Aber ich finde das einfach ja unter aller Sau eigentlich so die Arbeit von anderen zu übernehmen und es die eigene auszugeben oder gar keine Credits anzugeben, wo man ganz genau was von wem diese Arbeit jetzt gerade kommt. Und wie gesagt, dadurch, dass Social Media heutzutage also auch voll äh, stark genutzt wird, kann man sehr schnell einfach äh, mobilisieren und Leute wissen dann, von wem was kommt. Und das war es dann halt eben. Also so sehr die Community hier und da auch so schlechte ähm, Menschen irgendwie auffasst, ist auf der anderen Seite dann halt schon sehr viel ähm, ja, Support und, und ähm, ja, Zusammenhalt einfach da.
0: Ich glaube, der Punkt eben äh, mit den DPOCs, äh, deren Arbeit, also vor allem von schwarzen Aktivisten, deren Arbeit in letzter Zeit immer wieder einfach gar keinen Credits gegeben wird und es wird so ein bisschen versteckt und andere Leute tun ähm, so als erst ihre Arbeit, vor allem Weiße oder auch andere POCs, die dann halt so ein bisschen appropriaten und sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Ich finde, the root of the problem ist irgendwie, dass auch mit deiner Experience, dass halt dunkel Schwarze Menschen die Arbeit leisten müssen oder dass du als mit Kopftuch die Arbeit leisten musst, um andere aufzuklären, wieso du benachteiligt wirst, weil du Kopftuch trägst und finde ich sehr crazy. Also wie nimmst du das wahr? Findest du es nicht ein bisschen kritisch, dass das immer von der einen
1: Seite kommen muss? Also es gab äh, seit der Black Lives Matter Bewegung auch sehr viele schwarze Personen, die dann ganz offen und ehrlich auch gesagt haben, okay, wenn sie weiterhin aufklären und sich irgendwie da ja, erklären soll, dann aber jetzt nur noch mehr, wenn, mir ja, Para fließt. Und kann ich halt einfach voll unterschreiben, weil ich mir denke, warum müssen diese Menschen oder generell wir äh, marginalisierte Menschen, wenn halt, äh, keine Ahnung, wieder irgendetwas passiert und wir jetzt wieder, ja, einfach Interviewobjekte quasi sind in den Medien, warum das alles auf freier bzw kostenloser Basis passieren soll, weil, es genug andere Expertinnen und Experten gibt, also in anderen Bereichen, die dann eben für ihre Expertise da bezahlt werden. Warum wird das dann bei marginalisierten Menschen auch nicht gemacht? Und es ist, abgesehen davon, wenn halt äh, solche Sachen passieren, eben ja, wie, wie die Black Lives Matter Demos oder Anschlag in Hanau und was weiß ich was alles, dass wir dann halt nur, wenn es zu solchen Situationen kommt, plötzlich relevant sind, und da quasi Rede und Antwort stehen müssen und wir dann quasi äh, gefragt sind. Aber jetzt anderweitig, wenn es um andere Themen geht, wir erst gar nicht gefragt werden. Warum kann ich nicht auch einfach Artikel zum Beispiel über, ich weiß nicht, wirtschaftliche Themen oder tagesaktuell politische Themen schreiben? Also das ist auch das, wo ich mich, als ich als Journalistin halt eben angefangen habe, extrem gewehrt habe, irgendetwas über die muslimische Community oder den Islam allgemein anzunehmen. Äh, schreiben, weil ich wusste, wenn ich einmal mit so einem Text anfange, ich werde sowas von in diese Ecke reingedrängt und ich werde dann nur noch mehr über ähm, Islam- bzw. muslimbezogene Themen halt schreiben müssen. Und das ist dann halt eben diese Zwickmühle, in der man dann halt eben gerät. weil man sich denkt, ich habe keinen Bock, und dass ein anderer Lauch, der keine Ahnung hat über dieses Thema, darüber schreibt. Aber gleichzeitig will ich auch nicht in diese Ecke reingedrängt werden. Und deswegen habe ich mich dann halt einfach ja damit abgefunden, okay, hier und da werde ich das machen. Ich werde es dann thematisieren, wenn es mir inhaltlich, thematisch auch irgendwie passt. Wenn ich weiß, okay, ich fühle mich da gerade jetzt sicher genug, über dieses Thema zu schreiben. Und für mich war es dann ja auch einfach wichtig, wenn ich über dieses Thema geschrieben habe, dann halt schon, also wenn es politisch bzw. gesellschaftspolitisch gerade also sehr wichtig, bzw wo es gerade eigentlich richtig gebrannt hat, und das tut es bei uns in Österreich konstant, seitdem Sebastian Kurz auf der Bildfläche ist. Und da geht es dann halt eben dann nicht nur darum, von wegen, hier geht es um Identitätspolitik oder sonst was, sondern mir ist dann, dann halt jedes Mal wichtig, bei diesen Texten, die ich dann da halt eben äh, schreibe, also jetzt normale Artikel oder Reportagen oder halt eben auch Kommentare, dass dann darauf hingewiesen wird, hier geht es nicht nur um das Kopftuch oder die Flüchtlinge oder ich weiß nicht, den IS, sondern hier geht es darum, dass das alles, was hier gerade passiert, insbesondere wenn wir jetzt nur jetzt Österreich als Beispiel hernehmen, gegen die Musliminnen und Muslime, dass es einfach ein tief verwurzelter institutioneller Rassismus ist, der da passiert. Wer das nicht verstehen kann, der hat sich anscheinend nicht genug ähm, mit diesem Thema über die Jahre beschäftigt. Weil wir als österreichische Musliminnen und Muslime sind in Österreich seit ich weiß nicht wie vielen Jahren unter Generalverdacht, unter Druck, werden ständig dämonisiert und voll viele Debatten, die dann auch auf dem Rücken insbesondere von uns muslimischen Frauen ausgetragen werden, also insbesondere die die Kopftuch tragen, wo ich mir denke, du hast dich als Politiker gerade darum zu kümmern, warum das soziale System so löchrig ist bzw. nicht funktioniert dann ist es deine Aufgabe, das anzusprechen und nicht plötzlich auf das Thema Kopftuch zu lenken, dass kleine Mädchen in der Volksschule, also ich, ich glaube, ihr sagt, äh, Grundschule sagte ihr ja hier, äh, <lacht> dass kleine Mädchen dann da halt das Kopftuch nicht tragen dürfen, wo ich mir denke, was ist das für eine, Diskussions also eine Diskussionskultur erstens und zweitens, ähm, auf welchen Thesen, Zahlen, was auch immer beruht diese Aussage, dass man jetzt plötzlich so ein Gesetz eben. Äh, da auferlegen möchte. Genau dasselbe auch mit dem Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz, ich glaube, so heißt es. Von wegen, also der Mikab wurde halt eben verboten, beziehungsweise jegliche Gesichtsverhüllung. Und man wollte damit halt auch also ja, muslimische Frauen eigentlich aus dem, ja, öffentlichen Alltag ausgrenzen. Aber da denke ich mir, wieso macht man ein Gesetz für eine Handvoll von Frauen eigentlich in Österreich? Also wieso macht man ein Gesetz für eine Handvoll von Menschen? Weil schätzungsweise waren das vielleicht so um die 200, 250 Frauen Österreich waren, die den Vollschleier getragen haben. Warum braucht es dann für sowas ein Gesetz? Und im Endeffekt hat das Gesetz dann, also die ganzen Strafen, die dann gezahlt wurden, beziehungsweise Anzeigen, die dabei rauskamen, haben dann alles Menschen bekommen, die eben nicht muslimisch waren. Weil das Gesetz dann halt auch auf Leute gegriffen hat, die mit irgendwelchen, also diese Maskottchen, Verkleidungen oder mit so Motorradfahrern, die dann mit diesem Gesichtsschutz halt eben rumgelaufen sind und so weiter. Also die Leute hast du dann eigentlich mehr getroffen, als die Leute, die man ursprünglich damit treffen wollte. Aber es hat halt einfach nur gezeigt, ja, also wie antimuslimisch die Politik in Österreich mittlerweile geführt wird und wie sehr wir im Fokus eigentlich stehen, wo ich mir denke, was fühlt der Bundeskanzler? Also wer hat dir damals so wehgetan? Das ist jetzt alles so auf dem Level quasi aushandeln musst. Also ja, krass einfach, was bei uns in Österreich da abgeht.
0: Da war so eine Miriam ja. in der Schulzeit, die hat ihn immer gewopft und irgendwann, hat ihn schon mal Alman
1: genannt. Krass, ja. das ist da, so safe. Ja, wir sagen in Österreich nicht, nicht Alman, sondern äh, Schwabe. du Schwabe. Schwabe. okay. Ja. Das war übrigens auch richtig schlimm. Auf der Arbeit Mir ist das einmal rausgerutscht, das Wort. Und dann waren dann einfach sechs, sieben Leute, die nicht wussten, was das ist. Und mich dann gefragt haben, was das heißt. Und ich saß halt einfach nur da und dachte mir so: Scheiße, wie erkläre ich das jetzt? Und dann dachte ich mir: Egal, mach einfach, wurscht. Und die saßen dann einfach alle da und: äh, Nein, nein, noch nie davon gehört, so, was soll das sein? Und einer dann: Schwabo, ja, ja, ich glaube, ich habe das mal gehört, vielleicht so aus dem Donauraum, die Schwaben, bla, bla. Und ich denke mir so: Genau das macht ich zu einem Schwabo. <lacht>
0: Wissen, was ja. wir sind schon ja.
1: ich, äh, du
0: wohnst ja nicht nur in Österreich, sondern bis ja jetzt vor allem in Berlin. Hast du das Gefühl, dass, als du nach Berlin gekommen bist, sich irgendwas verändert hat? Also wie sind die Leute hier? Wie ist das hier mit dem Islam? Ich meine, Sebastian Kunz ist glaube ich auch ein bisschen krasser als unsere Bundeskanzlerin. war ich ganz vorsichtig? Also der ist schon ein bisschen noch so media ausgetragen. dazwischen. Gott <lacht> sei Dank. Ja. Also wir haben gerade ein Privileg. Wie hat sich das für dich so geändert, als du hier nach
1: Berlin gekommen bist? Also am Anfang dachte ich mir halt schon, okay, Org, was es alles hier so gibt. Also das wird es bei uns, keine Ahnung, in 20 Jahren, 30, 40 wahrscheinlich nicht geben in Wien. Also lange, dass du in eine Apotheke rein spazierst und dann oben äh, in allen Sprachen einfach dasteht, von wegen Willkommen oder sonst was ähm, oder auch in den wo ich mal in einem McDonalds rein spaziert bin und dann einfach auf Türkisch dasteht, von wegen, ich weiß nicht, Mahlzeit und halt eben der McDonalds-Slogan. Oder dass es halt eben so viele Geschäfte gibt oder, oder Restaurants, wo es halt ja so arabische und türkische Küche gibt. Dass in einem Rewe sogar Halal-Produkte angeboten werden, wo fast ein Weltkrieg ausgebrochen ist. und Sagen wir Bürgerkrieg äh, in Österreich. Als ein Supermarkt, also eine Supermarktkette bei uns halt eben halal wo es Produkte anbieten wollte, und die dann, glaube ich, noch nicht mal nach einer Woche wieder aus dem Assortiment rausgenommen wurden, weil der Shitstorm von WU Bürgern und Leuten aus der rechten Szene halt also extrem krass war. Wo ich mir dann auch denke, ihr beugt euch vor Leuten und vergesst, dass auf der anderen Seite eine riesen Marktlücke ist. Weil die Aussage kann man jetzt vielleicht dann auch wieder aus dem Kontext rasen wir sind dann halt schon viel mehr Musliminnen und Muslime in Österreich, als irgendwelche Wutbürgerinnen und Wutbürger, die nichts anderes zu tun haben, außer zu Wutbürgern eben. <lacht> und das war dann für mich dann halt hier in Berlin, also schon wie so eine, eine andere neue Welt. Also wie durchmischt die Stadt ist und äh, also wie viele BPOCs es auch gibt, also wie sichtbar das Ganze einfach ist, weil bei uns in Wien also es hat halt zugenommen in den letzten Jahren, aber es gibt dann halt immer noch so Gegenden, wo du also schon einfach herausstichst. Und hier habe ich das Gefühl, und ich glaube, da steht Berlin in Deutschland schon so für sich alleine, also dass dieses Zusammenleben einfach so als normal angesehen wird, habe ich das Gefühl. Also ich kann es halt jetzt nur so als Außenstehende halt eben beschreiben, aber ich fand es halt schon extrem angenehm. Also ich merke es auch immer wieder, wenn ich dann halt in Österreich bin, also wie oft ich da halt äh, so deppert angestarrt werde oder irgendwelche Kommentare kommen. Und hier habe ich das in der Form also noch nicht so erlebt. Und da merkt man halt schon, dass es ein Riesenunterschied einfach ist zwischen den zwei Städten. Also ich merke es auch bei mir selbst, wie bürgerlich konservativ ich eigentlich bin. <lacht> Und ich glaube, es glaub, hat wirklich was mit dem Land äh, Österreich zu tun. Also für, für mich auch neu, das Geschäft also bis Samstag 22 Uhr offen haben oder generell unter der Woche oder dass es sowas wie spät gibt, das haben wir nicht in Österreich und dass Geschäfte bei uns sonntags offen sind, das gibt es auch nicht. Samstags macht bei uns alles um 17 bzw 18 Uhr zu, also kann man sich denken, was <lacht> das für eine Welt ist da drüben und dann halt eben hier und hier ist dann schon so richtig äh, Großstadtfeeling einfach, also ich fühle mich manchmal schon ein bisschen so also sehr klein und irgendwie verloren in der Stadt und man kann auch sehr anonym irgendwie unterwegs sein, habe ich das Gefühl.
0: Wien ist also keine Großstadt.
1: Wer hat es hier
0: zum ersten Mal?
1: Ich würde in Wien verglichen mit Berlin ist ein Dorf.
0: Das ist ein Dorf. Das ist wirklich ein Dorf, ja. Also ich komme ja aus dem Ruhrgebiet, deswegen irgendwie gehört Kopftuch schon dazu, aber. Auch wenn, ich glaube schon, Österreich eine ganz andere Nummer ist, hier erlebt man ja trotzdem, also hast du ja erzählt, trotzdem noch zu viele Rassismuserfahrungen Und mhm. vor allem antimuslimischer Rassismus ist ja etwas, worüber keiner so wirklich reden will. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Rassismus gegenüber Kopftuchfrauen vor allem. Also Frauen, die das einfach repräsentieren und nichts tun können. Also wirklich, du siehst es und es ist ein Opfer, von jedem rechten oder rassistischen Menschen, irgendwie ist es so ein bisschen salonfähig geworden. Also du darfst durch die Kritik am Kopftuch, ganz krasse Anführungszeichen, ja. irgendwie alles kaputt machen, was diese Person tut. Ich wollte dich deswegen fragen, ähm, gibt es eine Erfahrung, die dich zum Zweifeln gebracht hat, ob dieser Space, und das meine ich jetzt mit der Medienbranche, für dich kampfdub genug ist, dass du da überhaupt noch existieren kannst? Also Hast du vielleicht so eine Erfahrung, wo du sagst, da habe ich kurz gedacht,
1: dass das, das geht einfach nicht? Mhm. Ich glaube, das war auch äh, eben vor ein paar Jahren. Und dann also insbesondere Kolleginnen, die sich dann halt eben als ja linksliberal und sehr offen und offen und keine Ahnung was halt eben deklarieren. Und das waren eigentlich so die schlimmsten Erfahrungen, die ich gemacht habe mit solchen Menschen. Wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass gerade Menschen, die sich so als voll links und linksliberal bezeichnen, solche Sachen von sich geben. Also da gab es eine, die wusste nicht, wie die Anhänger des Islams heißen. Die ist dann einfach zu mir gekommen, so also aus dem Nichts sind du bist Islamistin, oder? <lacht> Und ich dann so zu, wie bitte? Also wie hast du mich gerade genannt? Sie so, na, was habe ich gesagt? Du, dein, deine Religion ist doch der Islam. Ich so, ja, aber die, wir hassen Muslime, nicht Islamisten. Weißt du, was Islamisten sind? Und für die war das halt so. Jacke wie Hose einfach. Oder andere Kolleginnen, die zu mir gesagt haben, oh, voll cool, jetzt habe ich endlich eine mit Kopftuch in meinem Freundeskreis. Also ob ich irgendwas Exotisches äh, wäre, das man einfach so sammeln kann. Oder einfach andere, die mir dann ständig gekommen sind mit, äh, ja, du bist ja voll cool und so nett und so stylisch und lustig, nicht so wie die anderen. Aber nicht so wie welche anderen. Also für voll viele Kolleginnen und Kollegen war ich die erste muslimische Frau, beziehungsweise Frau mit Kopftuch, mit der sie zum ersten Mal Kontakt hatten in ihrem Leben. Und da denke ich mir dann schon, sorry Bro, aber die Parallelgesellschaft bin nicht ich, die Parallelgesellschaft seid ihr. Und sowas finde ich dann halt also extrem bedenklich, wenn Leute, die quasi Meinungen bilden, also sie sind ja für unsere Meinungsbildung zuständig, dass sie eigentlich sehr wenig Ahnung von der Gesellschaft eigentlich haben. Und das ist halt das, was mich dann so extrem angepisst hat, weswegen ich auch eben nicht aus dem Journalismus ausgestiegen bin. Weil ich mir dachte, also was bringt das jetzt einfach aufzugeben? Und ich habe sicher nicht all die Jahre mir das alles gegeben und mich dann durchgekämpft, nur um das jetzt einfach so äh, niederzulegen. Und ich verstehe einfach nicht, wie man quasi so als Spiegel der Gesellschaft, weil die Medien sollten, beziehungsweise Redaktionen sollten so Spiegel der Gesellschaft sein schaust du die Gesellschaft an und schaust du die Redaktionen an und denkst dir, hm, die Gesellschaft besteht aber nicht nur aus Maria, Peter, Jürgen und Susanne. Da gibt es auch noch viele andere Menschen und viele andere Identitäten. Wieso kommen diese Identitäten nicht in Redaktionen vor? Und das ist halt eben das, was sich jetzt radikal eigentlich ändern muss. Also das ist nicht etwas, wo man sagen muss, ja, schauen wir mal über die Jahre so langsam Stück für Stück adaptieren. So, Nein, die Zahl ist vorbei. Das muss eigentlich schon so von heute auf morgen eigentlich passieren, weil es gibt genug Menschen, die so viele verschiedene Identitäten einfach in sich tragen. Und jetzt nicht nur ethnisch oder religiös, sondern auch sexuell und was weiß ich, was es da alles noch so draußen halt eben gibt. Und diese Menschen müssen halt einfach ähm, mit eingebaut werden äh, in den Redaktionen. Dann darf man halt nicht sagen, man muss diesen Leuten eine Chance geben, weil äh, das ist ja kein Geschenk irgendwie, das wir annehmen, sondern... Wir sind Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Wir möchten gerne diesen Job ausüben, beziehungsweise wir möchten genauso wie alle anderen, vielleicht auch mehr als andere, einen Beitrag leisten in dieser Gesellschaft. Und diese Möglichkeit sollte jeder und jeder bekommen. Ohne Wenn und Aber. Und das ist so ein Punkt, wo ich mittlerweile halt sehr, also auch sehr hart geworden bin, weil ich mir denke, also worauf sollen wir noch bitteschön alles warten? All die, die Reibungspunkte, die es gesellschaftlich halt eben gibt und, und alles, was wir halt so... Also seit Jahren einfach so auch darauf hinweisen. Und das passiert bis jetzt nur so stückchenweise. Das geht sich in meinem Kopf so vorn und hinten einfach nicht aus.
0: Ich glaube, das, was du meintest mit dem Accessoire, also dass du ein bisschen wie ein Accessoire behandelt wirst, mhm. Etwas, was man wirklich als Chef einer Redaktion, Chef sage ich hier bewusst, weil Chefinnen gibt es auch nicht so viele, ja. als Chef einer journalistischen Redaktion verstehen muss, ist halt das, was du meintest mit, das ist kein Geschenk an äh, MigrantInnen oder Hijabis oder irgendeine Minderheit, wenn man denen einen Job gibt, ja. weil diese Redaktion als Abbildung der Gesellschaft eben uns eigentlich braucht. Also ja. da sollte schon so eine Dankbarkeit entstehen, am Ende machen wir mal einen Ausblick in unseren Folgen und ich finde gerade für diese Folge wegen dieser Debatte wäre es cool, äh, wenn du da so sagst, was man da machen kann. Wir fragen nämlich immer, Leute, hier jetzt wieder an unsere HörerInnen, was ist eure Meinung? Schreibt uns auf Instagram und teilt eure Meinung. Ich finde aber, bei so einer Debatte gibt es also ich finde euch ein bisschen hart und mir auch immer ein bisschen so, ihr dürft keine Meinung haben. Das wollen wir ja eigentlich nicht sagen, aber ich finde äh, vor allem bei Hijab ist es so, es wird über sie geredet und nicht mit ihnen. Mhm. Und eine gewisse Sensibilität ist einfach wichtig. Die ist irgendwie noch gar nicht da in der Gesellschaft. Ja. Sag du mal, ähm, worauf sollten unsere Hörer achten? Vor allem die, die vielleicht keine muslimischen Freundinnen haben. Ich habe mehrere, die, äh, wo ich auch die Einzige bin. Und ich trage ja nicht mal Hijab, bzw. Kopftuch. Worauf sollte man achten, wenn man mit Freundinnen redet oder wenn man ähm, jetzt uns einen Kommentar auf Instagram
1: schreibt zu unserer Folge? Ich glaube, die erste Frage, die man sich stellen sollte, weil die habe ich mir ja auch damals gestellt. Wie sieht mein Freundeskreis aus? Und wenn ein Freundeskreis wirklich jetzt autokton deutsch ist, also rein bio-deutsch, rein bio ist, dann machst du irgendetwas falsch. Beziehungsweise man muss sich, wenn man jetzt in Österreich oder in Deutschland lebt, man muss sich schon extrem anstrengen so einen reinen, weißen Freundeskreis eigentlich zu halten, beziehungsweise zu erhalten oder den aufzubauen. Weil es für mich einfach komplett unverständlich ist, weil ich das nicht kenne. Weil mein Freundeskreis ist in erster Linie auch nicht rein muslimisch oder nur aus Frauen bestehend, die Kopftuch tragen. Und das ist dann für mich einfach ja, extrem schwer nachzuvollziehen, warum man so ist, weil... Wir sind auch lustig, wir sind nett, wir gehen auch, <lacht> keine Ahnung, so McDonalds oder normal shoppen oder sonst was. Also ich finde es schon voll auftraut, dass man auch auf sowas irgendwie hinweisen muss, von wegen, wir sind auch normal. Also allein, dass man sowas aussprechen muss, ist schon so ein bisschen Armutszweignis und auch schon ein bisschen so entwürdigend, demütigend, also dass man irgendwie beweisen muss, dass man normal ist bzw. dazugehört, obwohl das eigentlich was komplett Selbstverständliches sein sollte und deswegen ja schaut einfach drauf dass ihr irgendwie Leute so die andere ethnische backgrounds oder eine andere religion haben oder auch eben nicht religionen andere sexuelle orientierungen einfach menschen die eine andere identität aufweisen können dass ihr irgendwie mit denen in kontakt treten könnt dafür ist das internet eigentlich auch eine ganz gute plattform dazu insbesondere instagram vielleicht lernen sich ein paar von euch in der Kommentarspalte kennen weiß ich nicht kann es auch geben ansonsten gibt es halt auch äh, ja, sehr viele die auf Instagram unterwegs sind und hier und da halt eben auch Q&As äh, eben veranstalten auch ich zum Beispiel wo man mir dann auch so direkt halt eben Fragen stellen kann und ich dann halt auch immer versuche auf diese Fragen halt eben einzugehen so gut es geht und halt eben zu erklären beziehungsweise gewisse Dinge zu beschreiben und ja also es hat einfach ein bisschen mutiger, sagt, ein bisschen sensibler und äh, ganz wichtig, bevor ihr marginalisierten Menschen bestimmte Fragen stellt, überlegt euch, kann ich diese Frage auch vielleicht selbst beantworten, indem ich einfach nachgoogle. Insbesondere, weil es auch auf Instagram sehr, 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 sehr viel Material gibt zu all den Themen, die es heute mittlerweile gibt, wie Rassismus und Diskriminierung, wirklich Locker 95 von dem Zeugs kann man einfach direkt da nachlesen. Insbesondere von Aktivistinnen und Aktivisten, die extrem viel Arbeit eben in diese Aufklärungstexte halt eben reinstecken. Und das Ganze ist auch grafisch super halt immer aufbereitet und das Ganze auch so halt eben niedergeschrieben, dass es eben jeder versteht. Deswegen ja, es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, wie man sich weiterbilden kann. Also da ist dann einfach nur so die grundlegende Frage, will man sich diese Arbeit machen oder nicht. Und wenn man sich diese Arbeit bzw. diese Mühe nicht macht, dann hat man sich die Frage eigentlich schon selbst beantwortet. Dann spricht uns am besten gar nicht an.
0: Genau, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und das ist auch was, was ich euch mitgeben möchte, liebe HörerInnen. Also bitte, wenn man eine Frage googeln kann, das habe ich jetzt so oft gehört und es muss ich zu oft predigen. Wenn man eine Frage googeln kann, dann, kann man, dann sollte man sie einfach googeln. Oder wenn man einen Podcast nicht komplett hören möchte, wie zum Beispiel diesen, mhm. und wo man wirklich kostenlos die Möglichkeit hat, eine Perspektive zu hören, dann muss man auch nicht die Arbeitskollegin fragen, ob sie diesen Ramadan nicht Durst hat während des Fastens. Ja. Dumm, <lacht> blöd, wirklich, don't do it. Da gibt es auch einen Beitrag zu auf Nur's Instagram-Kanal. Und sie hat, du hast auch einen Artikel dazu geschrieben, ne? Welche genau. Fragen man nicht stellen sollte. Achso, ja, ja, genau,
1: genau. Also ja. der Text war dann halt auch so ein bisschen
0: humoristisch
1: aufbereitet. Genau.
0: Also Entertainment und Wissen. Guckt euch auf jeden Fall den Account von Nur Khalifi an. Und danke fürs Zuhören. Das war Danke vor allem dir erstmal für das Interview. Danke
1: dir auch für deine Zeit. Danke auch an all die HörerInnen da draußen. Genau. Schreibt einfach fleißig in die Kommentare. Wir werden antworten. <lacht> Oh Gott, jetzt müssen wir antworten.
0: Okay, das war die heutige Folge. Geht auf jeden Fall auf Instagram und schreibt uns privat oder unter den Beitrag, in dem wir diese Folge anteasern werden. Und lest unsere Artikel auf funky.de. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magasi.